0: Estamos en Son Montaner Golf, en el centro de Mallorca, hay que ver el lujo ¿eh? de España, ¿eh? Madrid, centro de Madrid, Club de Campo, venimos a Mallorca prácticamente, bueno, estamos a cinco minutos de la Catedral de Mallorca. Aquí acaba de empezar el Mallorca Golf Open, aquí vamos a estar toda la semana para contarles eh, la actualidad y todo lo que ocurra en este eh, torneo en suelo español con el que se cierra la gira española, que no ibérica. Y, y bueno, les vamos a dar todos los detalles Todos los detalles de este torneo Con los españoles, con lo que hay en juego Y por supuesto, eh, le vamos a hablar también de la CJ Cup Ese gran torneo, torneazo En Estados Unidos, en Carolina del Sur y, y vamos a hablar mucho, mucho ¿eh? estén pendientes del calendario de lo que va a ocurrir, de esos 20 torneos de los tres que tienen a disposición los jugadores, a libre disposición los jugadores del PGA Tour de las demandas de John Ram de lo que ha dicho Rory McIlroy bueno, vamos a hacernos una pequeña idea de qué es lo que se está fraguando, qué es lo que se está montando y en qué situación queda el European Tour en todo, en todo este asunto del calendario y por supuesto, hacemos un repaso a todos los torneos de esta semana, empezamos mm -hmm Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 20 de octubre. Estamos en la Casa Club de Golf Son Muntaner, donde se está celebrando desde ya, ya ha empezado la primera jornada del Mallorca Golf Open, torneo del circuito europeo, penúltimo torneo regular del circuito europeo antes del Portugal Masters, el último de la gira española y el penúltimo de la gira ibérica. David Durán, muy buenas, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Vamos a ser claros y sinceros, ¿no? Concretamente... Estás allí en sí, Son Montaner, ¿no?
0: exactamente. Estoy yo
1: aquí en, en
0: Son Montaner, eh, pues eso que eh, disfrutando hay que decirlo, porque la verdad es que el, el tiempo es maravilloso, el tiempo es perfecto, no va a hacer viento en toda la semana, parece que las Islas Baleares y por supuesto este campo se va a librar de la lluvia que sí va a haber en España en estos días, eh, así que el torneo ha empezado perfecto, campo nuevo, se estrena en el circuito europeo, se estrena en el Golfo Español a altísimo nivel, aunque. Eh, David, te acordarás eh, un, un pequeño detalle, tú te acordarás que se celebraron en, en Mallorca en, la, en Baleares eh, durante dos o tres años, no me acuerdo si fueron dos o tres años, unos Skins Games eh, que eh, bueno, pues jugaba Martin Keimer jugaba José María Olazábal sí. eh, bueno, eran unos torneos festivos, no digamos como, como sucede en el circuito americano al final de temporada, pues en el circuito europeo bueno, pues uno de esos Skins Games que fue en Pula, todo el mundo lo sabe hubo otro que fue en Son Montaner eh, es el único gran torneo, digamos, o torneo de grandes profesionales que ha cogido este campo del año 2000. Se construyó en el año 2000 y pertenece a un grupo de campos que se llama Arabella, junto con Son Vida... Y Son Quint, seguramente a los más aficionados, a los más eh, eh, frikis del mundo del golf, eh, seguro que el que les suena más es Son Vida. Es el campo más antiguo de las Islas Baleares, es el primer campo de 18 hoyos que se construyó en Baleares... ...y sobre todo pues tiene ese sello no In inconfundible de la victoria de Severiano Ballesteros aquí en el torneo del circuito europeo... ...que sí se disputó en Son Vida. Bueno, pues el torneo es en Son Montaner, que es un campo de socios que nos dicen que está lleno todo el año y que y que bueno tiene la, la característica pues de estar pegado a la ciudad, está en Palma de Mallorca de hecho eh, es más, es que se viene en autobús de línea, si quiere usted venir a jugar puede venir en un autobús urbano y llega aquí, el 7, concretamente me han dicho que llega hasta Son Montaner, así que si alguno ese quiere es, venirse en autobús aquí puede venirse,
1: ese es el día, ¿no? ese es el gran día que estamos todos esperando <risa> en, en, en España, vamos a decirlo así, de ver a gente, ya se ven, eh, ya se ven en Algunos, Madrid sí. hay gente hay gente que va al Centro Nacional, que por supuesto al Centro Nacional en Madrid se puede hacer también en, en, en autobús ¿no? en, en autobús de línea sí. de pública, o en metro ¿no? y, y, exactamente, y, y ese ese será el gran momento, ¿no? Cuando cuando sea cuando sea normal esa estampa, ¿no? De ver a alguien con su bolsita de palos en un autobús Exactamente. o en el metro, bajándose Pero recurrentemente, de manera sí. recurrente, ¿no? Sí, que pues, sea habitual. No Exacto. no sé si llegaremos nosotros a ver esto ¿eh? pero, pero...
0: <risa> bueno no estaría mal no estaría mal oye sería sería ese sería el, el verdadero salto no a la popularización del golf desde luego ahí diríamos oye pues esto esto va en serio ¿eh? esto va en serio ya cuando eso ocurra ojalá ojalá eh, bueno pues aquí se puede hacer ¿eh? desde luego aquí en golfson muntaner se puede hacer bueno ya, ya les digo ha empezado la, la jornada eh, bueno todo en perfecto orden de revista el campo está en unas condiciones muy buenas le han tenido que cortar un poco el raf eh, David, ¿te acuerdas que hace dos semanas nos decían que esto estaba mm, criminal? O sea, que estaba que cuidado, cuidado con el rap de Son Montaner. Bueno, pues eh, eh, se lo Sí, han que cor... se,
1: perdían, se perdían bolas, vamos. Eh, si, exactamente. Si, si el mar sale turno o, 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 o no tenías la suerte de que hubiese por ahí algún espectador y tal... Eh, la podías perder a dos metros de la calle, eso es lo que nos habían contado, Exacto. tranquilamente.
0: Y, y así era, ¿eh? así era, pero eh, bueno, lo han cortado un poco, tampoco es que lo hayan cortado mucho, ¿eh? es la gran defensa de, de este campo, eh, que lo han alargado 50 metros de su diseño habitual, eh, han alargado los hoyos 1, 8 y 18, y, y bueno, y desde luego va a ser un campo competitivo, se estaba hablando en estos días previos, en las horas previas al torneo lo típico, ¿no David? de cuál puede ser el, el resultado ganador, cómo, cómo se va a ganar aquí, en fin, bueno pues evidentemente al ser un campo nuevo eh, se estrena y mucho desconocimiento, no evidentemente aquí hay pocos jugadores que conozcan este campo, por no decir prácticamente casi ninguno eh, con lo cual es más difícil afinar no eh, pero desde luego las condiciones van a ser buenas eh, el campo, eh, pese al RAF, tampoco es eh, el más complicado del planeta, bueno pues se espera que a lo mejor de alrededor del menos 20, ¿no? Se, se da esa cifra, ¿no? Como el menos 20 como posible resultado ganador. Así que, bueno, eso ya lo, lo veremos el, el domingo eh, y, mientras tanto, pues bueno, ya ha empezado el juego y, bueno, decir que, por ejemplo, Álvaro Quirós ha empezado con un Verdi en el 1. Así que... No muy está, rico, muy no rico. rico eso, eso ya no se lo quita nadie. Ese menos uno no se lo quita... No, ese Verdi ya, ya está puesto ahí en la, en la tarjeta. Y... Y nada, que hay mucho en juego, ¿no? Eh, David, esta semana, eh, que al final eh, lo venimos diciendo, ¿no? Ya son varias semanas comentándolo, pero claro, a medida que van pasando los torneos, pues más en juego hay, o digamos, eh, menos eh, margen queda, y en este caso es que no queda casi margen, porque es este torneo y Portugal, y aquí hay unos cuantos señores del golf español, pues entre ellos el que acabamos de citar, Álvaro Quirós, o Sebastián García Rodríguez, Alfredo García Heredia, Alejandro Cañizares, eh, Carlos Piguem, Pepa Anglés que se están jugando jugando la tarjeta eh, eh, del circuito europeo para el próximo año, ¿no? Renovar los derechos completos de juego. Todos ellos necesitan un gran resultado. Bueno, unos más que otros, ¿no? Evidentemente. La
1: situación de Alfredo sí, sí, y Sebastián... se están en jugando la tarjeta o, como mínimo, una categoría... Eso es. ...que, aunque no le dé los lo que solemos llamar los, los, los derechos completos de juego, ¿eh? el derecho completo de juego, eh, sí eh, sea una categoría eh, que les permita entrar en... O sea, que les permita, al final, tener un calendario eh, decente, ¿no? Exacto. Decente o incluso más que decente, ¿no? Sí, el poder hacerse
0: eh, alrededor de 15 torneos o más de 15, ¿no? Entre 15 y 20 torneos ya depende de, del año. Desde luego, si nos fijamos de este año, más de 20 torneos, ¿no? Sin ninguna duda se podrían hacer,
1: ¿no? Exactamente. Pero, vamos, muchos de esos jugadores, casi tal, por no decir la mayoría... Sí. Eh, o, sí o todos, incluso. Eh, en realidad, lo que se están jugando también es pase, o sea, eh, eh, según lo que ocurra esta sí. semana y la siguiente si tendrán que acudir por ejemplo a la final de la escuela o no
0: por ejemplo, ¿no? por ejemplo, sí, sí, exactamente o, o incluso a las semifinales ¿eh? aquí hay jugadores exactamente. Que, exacto, exactamente. que se están jugando las semifinales que son del 3 al 6 de noviembre eh, y, y, y vamos a ver, vamos a ver qué es lo que qué es lo que ocurre porque, hombre quitarte la semifinal de encima ya es un ya es un avance, ¿eh? el ir directamente a la final, hay jugadores que sí lo tienen ya eh, librado, pase lo que pasa aquí, por ejemplo, Álvaro Quirós, eh, Álvaro Quirós va directamente a la final, pase lo que pase y acabe en el puesto que acabe, porque eh, cumple con la exención de top 75 de la lista de ganancias histórica del circuito europeo. Así que Álvaro por ahí se libra, pero eh, otros no, no, Otros como Carlos Piguem o Pepa Inglés, o Alejandro Cañizares eh, tendrán tendrán que apretar los dientes y, y acabar eh, más arriba en la resta de Dubai para, para poder librar esas, esa segunda fase de la escuela, ¿no? Que se juega eh, completamente en España. Y, y después, eh, pues evidentemente, los que mejor lo tienen son Sebastián García Rodríguez y Alfredo García Heredia. Sebastián García Rodríguez, de hecho, está ahora mismo dentro de los puestos de tarjeta, está el 115 y mantienen 117. Alfredo está el 119. Así que, que bueno, que hay que, que hay que sumar, que hay que hacerlo bien eh, y tratar de, de evitar que no te la juegues todo en la última carta, ¿no? Digamos, en, en Portugal, que eso ya sería pues, eh, ir con una presión brutal no y excesiva, de hecho, ¿no?
1: sí, lo vemos todos los años, pero al final al que le toque le tocará, Ay, y, sí. y, y, y tendrá, y tendrá que jugarse en Portugal, ¿no? Y muchas veces muchas veces aunque parezca mentira hablando de golf esas cosas también salen bien
0: también ¿eh? pasan. O sea, sí sí sí, sí. Hay, hay gente que hace los deberes al final a veces, y, a veces, y a veces la,
1: la, exactamente a veces la, la, estas historias acaban bien ¿eh? que no todos son tragedia.
0: <risa> exactamente así que que bueno eso es lo que lo que hay en juego esta semana con evidentemente evidentemente David lo escribíamos en ten golf y creo que es que no hay ninguna duda pues todos los ojos puestos en todas las miradas puestas en Adriano Taegi no eh, es que eh, parece además que el campo eh, está hecho casi para él, porque es que es, es un campo que no es muy largo, que es de colocar bola, de estar en calle, eh, los grines están bastante receptivos, rueda bien la bola y se pega mucho wedge de segundo, ¿no? Al no ser muy largo, pues se pega eh, mucho wedge de segundo, que es la, la auténtica especialidad de, de Adriano Taegui. Así que, si consigue mantener la tensión competitiva que demostró y, y, el, y la finura que demostró en Valderrama, pues yo diría prácticamente que es el enemigo a batir eh, esta semana, ¿no? Eh, y, oye, es mucho decir. Yo creo que es la primera vez eh, que decimos que Adrián Otaegui es el gran favorito para ganar una semana. Bueno, es la primera vez que lo decimos porque es la primera vez que sucede. O sea, no, no es que no lo estemos inventando. Es la primera vez que realmente Otaegui llega como gran favorito a, a ganar un torneo. Vamos a ver también sí, esa situación es. nueva para
1: él, ¿no? Claro, a ver cómo lo digiere él, ¿no? Y cómo ha digerido el, el, el éxito, ¿no? Que al claro. final tiene también su tiene también su proceso y no es tan sencilla a veces no sí eh, pero bueno no, no, no parece que Adrián sea alguien que se desestabilice fácilmente no, desde por, 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 por la euforia o por la pena no no no, 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 es, no, es, no es hombre de bandazos no es hombre de bandazos no,
0: para nada para nada eso, eso es verdad pero
1: bueno que... sí sí que es difícil ¿eh? después de un gran éxito pues eh, lo hemos contado tantas veces no y nos lo han contado tantas veces no los propios jugadores no después de un gran éxito Siempre es un poquito, se hace un poco complicado eh, resetear y partir de cero, ¿no? Aunque, claro. por otro lado, te diría que si, que si, que si empieza medianamente bien, sí. si arranca medianamente bien, claro, la confianza que tienes es, es tan bestia, ¿no? Que cuántas veces lo hemos visto también en este deporte, ¿no? Jugadores, no es fácil ganar dos semanas seguidas, pero sí vemos mucho jugador que gana y que... Y que, y que
0: está para ganar eh, la semana y siguiente, que a la semana siguiente no
1: vane, exactamente está ahí para ganar otra vez metiéndose ahí arriba ¿no? sí sí
0: eh, puede, puede ocurrir te diría, te
1: diría que se ven mucho los dos extremos no jugador que gana y falla el corte sí, en la siguiente en la siguiente torneo bueno pues por todo esto no pues porque hay que volver a poner los pies en el suelo y a veces no no, no es tan sencillo y, y, y se ve casi de, la, de de igual manera lo otro no el jugador que gana y a la semana siguiente arrastrado todavía o, o, o todavía en esa inercia de, de, de gran confianza pues está ahí también luchando e incluso gana. ¿no?
0: Sí, eh, exactamente. ¿no? Así que vamos a ver por dónde por dónde nos sale Adrián esta semana. Y después el otro nombre propio, yo diría, David, que es el de Ryan Fox. Eh, porque, cuidado, estamos hablando del número 3 de la Race to Dubai, ni más ni menos. O sea, el señor que va por detrás de Rory McIlroy, de Matthew Fitzpatrick y además el número 25 del mundo. Por cierto, que Fox no se corta un pelo ¿eh? y dice que, entre otras cosas, está aquí en Mallorca para ganar y meter presión a McIlroy y a Fitzpatrick en esa pelea por el número uno de la Race to Dubai, ¿no? Es el eh, hombre, es el jugador que más opciones tiene de moverle la silla a los dos británicos ¿no? Eh, vamos a ver si lo si lo acaba consiguiendo, no va a ser fácil no parece que sea precisamente este el campo ideal para Ryan Fox precisamente porque no es un campo muy ancho y, y, y puede penalizar ¿no? el, el, el perder calle pero, eh, bueno, este jugador ya ha demostrado que gana en todas las situaciones, o sea que es capaz de amoldarse a cualquier campo y y lo demostró este año vamos a ver vamos sí, a ver qué tal Ryan de momento Fox. la
1: carambola la, la, de momento la carambola le ha salido muy bien a Rory en lo que respecta a Valderrama porque allí sí. ni Fitzpatrick ni Fox eh, estuvieron finos no así que eh, ahí va salvando ¿no? y encima Rory juega esta semana ¿no? ahora ahora iremos con la CJ y ahora iremos sí. también con Rory porque ya ha sido protagonista como viene siendo habitual no al final es ahora mismo es ya lo habíamos dicho no eh, no, no es nada en contra de Scotty Sheffer, por favor. ¿eh? Eh, eh, pero sí es verdad que parece Rory y ahora mismo es un número dos sí. que ejerce de número uno ¿no? en, en, en muchas cuestiones y, y, y en muchas situaciones. Es, es así, ¿no?
0: Sí, 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 sí. No, vamos vamos a meternos ya de, de lleno. Porque, bueno, aquí lo único, eh, simplemente por lo mismo que estábamos co eh, comentando, porque también será interesante ver cuál es. Eh, ¿Cuál es la reacción de Ángel Hidalgo no, a todo lo que le ocurrió la, la semana pasada? ¿no? Ese es, digamos, el otro hombre a seguir. Él sí está jugando ya, él ha empezado eh, muy tempranito en el primer partido de la, de la mañana y de momento va al par después de, de tres hoyos con un bogey en el 1 y un birdie en el 2. Un bogey en el 10, mejor dicho, y un, y un birdie en el 11. Eh, vamos a ver, ¿no? Porque estamos en una situación parecida a la que comentabas antes de Otaegui, ¿no? Eh, a ver después del subidón tremendo de la semana pasada, pues a ver cómo lo digiere. Y, y, si sigue, y si sigue enchufado o, por el contrario, da por terminada, entre comillas, la, la temporada, ¿no? Y su gran objetivo que era mantener la, la tarjeta.
1: Eh, sí, se... y también tiene similitud, similitud de su situación con la de Agui, en que es un campo que le puede venir muy bien. Totalmente. Muy, muy bien. Sí, a sí, Gil, sí. En ese sentido, si él consigue mantener la inercia positiva, eh, también habrá que elevar la categoría de candidato, porque es que es un campo que verdaderamente a él, y además... Eh, y además él lo sabe ¿no? él, lo él sabe, está convencido sí. de ello ¿no? que, es, que es un campo donde él eh, puede retar ¿no? con más garantías al resto ¿no? Sí, al sí, resto de sí
0: es cierto que no que no ha tenido opción de probarlo demasiado, eh, pudo jugar ayer finalmente nueve hoyos del programa. No no estaba inscrito para el programa, pero finalmente le encontraron un, un hueco y por lo menos pudo jugar esos nueve hoyos, precisamente del 10 al 18 los que está empezando a jugar eh, hoy pero del 1 al 9, por ejemplo, solo los han dado no lo, no los ha podido jugar, así que bueno, eh, vamos a ver también cómo se adaptan todos a este campo nuevo insistimos, ¿eh? con RAF muy difícil eh, un poco irregular eh, pero muy difícil, sobre todo alrededor de Green, que se fijen los eh, aficionados que lo, que lo vean por la tele, que, que recuperar alrededor de Green no va a estar sencillo y, y calles estrechas, ¿no? Se han estrechado pues precisamente para dificultarlo un poco más, ¿no? Aún así, que nadie pierda de vista ese, ese menos veinte ¿no? De, de resultado ganador. Y, y después de este Mallorca Golf Open, eh, evidentemente que nos centra que nos centra la atención aquí en España, pues eh, obviamente como gran torneo de la semana a nivel mundial está la CJ Cup, no ese torneo que nació en Corea y que las circunstancias de la pandemia pues se lo han se lo han llevado a Estados Unidos los tres últimos años, los dos anteriores en Las Vegas y este año en Carolina del Sur. Y sobre todo con una participación Brutal. O sea, es el mejor torneo de la nueva temporada del PGA Tour, David, de lo que llevamos de nueva temporada del PGA Tour.
1: Bueno, es una burrada, ¿no? para empezar ahí sí, Simplemente con decir que hay seis top 10 mundiales, pues ya ya estamos avanzando mucho, ¿no? Pero, eh, sí, pero no. es que no es solo eso, es que, hay 30, es que hay 15 top 20 mundiales, es que hay 30 top 50 y es que hay, me parece que son 55 top 100 mundiales. En fin, eh, la Florinata, que se da cita por primera vez en este otoño, prácticamente se juntan, no todos, Exacto. Pero, pero la mayoría, ¿no? La David, mayoría. te diría que por
0: primera y última. Es que yo creo que este va a ser el, el gran torneo del otoño del, del PGA Tour. ¿Va a ser difícil que veamos en otra cita del circuito americano de lo que queda Sí, para porque,
1: porque, el, porque el torneo de Tiger claro. junta a, a muchos de los grandes, sí. pero son tan pocos en el fondo que luego... Eh. En realidad es un torneazo el de Tiger, ¿no? Pero me parece que juegan 30, ¿no? No sé si llegan a 30, de hecho.
0: Eso, eso es cierto, eso es cierto. Eh, junta, junta a muchos, pero eh, también es verdad que, que tampoco es oficial, ¿no? Digamos, para que no cuenta para el ranking, ¿no? Y al final, eso, pues, eso, como tú dices, ¿no? Es es un torneazo, pero es otra cosa, ¿no? Y así que la CJ Cup, pues, eh, a tope y encima con John Ram, ¿no? Eh, vamos a ver qué es lo que qué, qué es lo que nos depara de, de John sí ¿no?
1: Sí, cuenta para ranking mundial el, eso sí el, el de Tiger. De Tiger sí que cuenta para el mundial, pero bueno, es que al final son tan pocos. Es, es como un broche final Exacto. muy potente. Eso, eso sí es verdad, pero bueno, no deja de ser eso, un broche.
0: Sí, y, y evidentemente pues eh, mirando a John, ¿no? Eh, a lo que pueda hacer en el en el torneo, en ese en esa CJ Cup, eh, en ese primer torneo suyo en el circuito americano. Recordemos, ¿no? Que debuta en el PGA Tour esta temporada y, y vamos a ver cómo se coloca en la en la FedEx, ¿no? Después de de, de esta semana. Desde luego viene un momento extraordinario en el que hay que pensar que que, que, que que va a estar para ganar o por lo menos no hay por qué pensar que no va a estar para ganar, ¿no?
1: Sí, y es mucho decir, ¿no? Estamos hablando de eso, sí. de, 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 pues eso, de tanto top ten, tanta, tanta, tantos buenos jugadores que se arracinan allí, pero, eh, claro, es que John, en el plan en el que está, <ríe> ¿qué es que vamos a decir, no? Que sí, vaya que si sí cuenta, vaya que si sí cuenta. Para mí es candidato absoluto sí. al triunfo, pero también hay que ver cómo llegan los demás. Es, es muy interesante este torneo también, ¿no? Porque, claro porque hay mucha gente que viene, como quien dice, de un mes de vacaciones, pero ya hemos estado viendo y leyendo por ahí, y, y bueno, pues tienes a Scottie Sheffield, por ejemplo, que reconoce abiertamente que lleva dos semanas... Eh, a la Bartola. A, 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 no, 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 no. Hablando ah, mal y pronto, no, al revés. Ah, hablando mal y pronto, preparando a saco el torneo. Ah, ¿no? cuidado. Eh, a, acabó, él acabó muy disgustado, ¿no? Después de su mejor año de largo, bueno, que, que vamos a contar de Scott y y el 2022, ¿no? Brutal. Pero sin embargo, él lo acabó, no lo acabó bien y encima eh, no luchó finalmente por la fed Cup, no, o sea, no, no pudo ganarla eh, cuando él era el principal favorito, obviamente. Y, y luego encima se llevó ese disgusto también en la Presidents, porque aunque ganó Estados Unidos, eh, su actuación realmente fue muy justita. no Sí, eh, cierto. Fue el que
0: más sufrió, seguramente, del equipo norteamericano, ¿sí?
1: Sí, sufrió mucho. Sufrió mucho por no poder aportar más puntos, se sintió muy a disgusto en los grines, hmm. de hecho va a estrenar Pater, el número uno del mundo, va a estrenar Pater. Eh, sí. Ha estado, está haciendo pruebas con un nuevo Pater, él, él cree o considera que, que llega en un gran momento. Que está pegando muy bien a la bola, y vamos a ver, ¿no? Porque en ese plan vienen todos, ¿no? Por no hablar de Jordan Speed, que él sí fue triunfador en esa presidencia, sí. eh, y, y al que yo incluiría, fíjate, ¿no? Fíjate en, en la terna de candidatos, uh -huh. porque, bueno, por, por, por el momento en el que atraviesa, ¿no? Se le ve a Jordan Speed. Muy muy Jordan Speed ¿eh? Muy Jordan Speed de hace unos años, vamos. Sí, eh, sí, sí.
0: Del, 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 que, sí, del, del que dominó el, el ranking mundial, vamos. Y, y lo hizo también en, lo, en los grandes, ¿no? Ya, ya, lo, ya y, lo advirtió, ¿no? En la presidencia, ¿no? David dijo, cuidado que, que la última vez que lo hice también en la Raider, el año siguiente fue mi mejor año como profesional.
1: Sí, porque es que además él lo relaciona. Él dice que, ¿Sí? es, que, es, que los torneos por equipos meten tanta presión eh, que al final son un test... Muy, muy bueno de, tu, de cómo está tu juego, ¿no? Y sobre todo, cuando lo haces bien, precisamente por todas esas eh, particularidades, ¿no? De ese tipo de torneos, eh, cuando juegas muy bien, coges mucha confianza. O sea, te, te da mucha claro. confianza en tu trabajo, en lo que estás haciendo. Y bueno, y él, él, él lo señala así, efectivamente. Siempre que ha hecho un, un buen torneo en equipos, bien Presidents, bien Rider, eh, luego ha hecho un temporadón, ¿no? Así que mucho ojo con Jordan Speed. Que además está muy positivo en fin cómo va a estar no eh, claro eh, eh, pero bueno claro, que creo realmente creo que Jordan Spitz siempre ha lo hemos tenido tuerca, uh -huh. siempre lo hemos tenido en un en una segunda fila de, de candidatos durante mucho tiempo incluso sí. ahora que ya está jugando mejor y yo creo que a, yo, a Jordan Spitz hay que además nosotros encantados que somos unos espitosos de... <ríe> por
0: favor por favor el club de los espitosos por naturaleza ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Y a John lo pongo, pues, al mismo nivel, y luego, por supuesto, Ronnie McIlroy, ¿no? Ronnie McIlroy sí. el ganador de hacer SCAP, eh, pero es que estuvo ahí en Wentworth, es que en Italia tampoco anduvo tan lejos, es que, y, y, y ni siquiera en el, en el Alfred anduvo lejos, ¿no? Sí. Eh, es que está ahí, es que, es que no, es que se le caen los verdis y las buenas <risas> vueltas del bolsillo, ¿no? Es una cosa horrorosa, en el, dicho en el mejor sentido, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Él, él llega un poquito más justo porque es que no ha bajado el pistón realmente.
0: No, 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 eh, no, no, no ha parado de jugar prácticamente, sí.
1: Y, y Pero, bueno, él lo ve con optimismo. Dice que le queda, ¿eh? Que le queda golf y le quedan energías para afrontar este tramo final. Eh, a ver, él, lógicamente, su gran objetivo, él cifra ahora mismo dos grandes objetivos. Uno, el número uno del mundo, tampoco se esconde en ese, en ese aspecto. Lo tiene a tiro. Sí, y otra es eh, bueno la Race to Dubai, ¿no? el, el ranking europeo y hacer el, el doblete este que, que solo está al alcance de los...
0: De los locos. De los extraterrestres.
1: De los, los megacracks, mega efectivamente. ¿no?
0: Totalmente. Eh, bueno, pues eh, esa es la, la CJK, pero precisamente la Cup el, el torneo de, de Estados Unidos, viene marcado sin ninguna duda por esa rueda de prensa eh, previa de Rory McIlroy en la que bueno, pues se habló mucho de calendario. Eh, se habló mucho de, de estos 20 torneos a los que se han comprometido las grandes estrellas del PGA Tour para jugar más veces juntos, para estar más veces todos en los mismos eh, torneos. Eh, ayer, precisamente, eh, David se hacía oficial los eh, cuatro últimos torneos que forman parte de este calendario, entre comillas, de 24 obligatorios, ¿eh? que hay que jugar si uno quiere eh, entrar en el Player Impact Program, en ese bonus hipermillonario que le han subido este año el caché incluso, y que y que para poder formar parte de él pues hay que jugar 17 torneos, 17 torneos fijos. Eh, si no juegas uno de ellos, no entras en el, en el Player Impact Program. ¿no? Y hay que decir que eh, los cuatro que se han unido... Tampoco es que haya sido una gran sorpresa, ¿eh? pero eh, el Phoenix Open, del que todo el mundo hablaba, que es se seguro que lo iban a, a elevar por por, lo, por todo lo que conlleva, ¿no? por, por la tradición, por la historia y sobre todo por el público. no, El Wells Fargo, el RBC Heritage y el Traverse Championship. Esos son los cuatro últimos torneos que se han subido a 20 millones de dólares la bolsa de premios. Se dice pronto, ¿eh? 20 millones eh, de dólares. Así las cosas, ya hay... 12 torneos del circuito eh, americano que tienen esos 20 millones de dólares de bolsa de premios quitando el Sentry que tiene 15. El Sentry Tournament, que es un torneo, ya saben, reducidos o para los campeones, aunque han ampliado un poquito eh, sí. los que van a entrar, pero ese tiene 15. El resto tiene 20. Hasta la final de la CEDES, evidentemente, que tiene el bonus. Ese sí, 12
1: torneos donde no estás sumando el de players y los grandes. ¿no? Efectivamente, en son, efectivamente. En total son 17. Eso es. En total son 17, juntando, o sea, si sumamos... Los grandes, los majors y, y, y el de players. ¿no? Sí, mira, Esos si, son...
0: si quieres, lo repasamos rápido para, para que la gente lo sepa. Pero eh, los, los, mmm, los 12 torneos regulares regulares del circuito eh, europeo, que del circuito americano, perdón, que entran en este calendario mínimo, de mínimos para los mejores, son el eh, Century Tournament, el Campeonato del Mundo Match Play, el Genesis Invitational, Phoenix Open, Arnold Palmer Invitational. Wells Fargo Championship, Memorial RBC Heritage, Travelers y los tres playoffs de la FedEx el FedEx-Sanju Championship el BMW Championship y la final de la FedEx Cup, el Tour Championship como dice David, a esos 12 que acabamos de decir, hay que unirle el de Players, que sería el número 13 y los cuatro grandes, así salen los 17 mínimos que tienen que jugar todos los grandes jugadores del circuito eh, americano, este es el compromiso que adquirieron, y ahora quedan 3 bueno, pues esos tres. No,
1: exactamente. A partir de ahí hay que sumar otros tres, que es el compromiso que adquirieron. Correcto, eh, correcto. Llegar a jugar 20, llegar a jugar 20. ¿no? Aunque, como muy bien has explicado, son esos 17 los obligatorios, uh -huh. más bien esos 12, ¿no? Porque los mayors... Claro, ejemplo, los mayors te no,
0: tienes que clasificar, o sea, no, no, no te pueden obligar. Ni el de players también te tienes que clasificar. Exactamente.
1: Uh -huh. eh, pero eh, eh, esos 17 ¿Sí? mm, son los que tienes que jugar los obligatorios. para... Obligatorios. Uh -huh los obligatorios para no perder el, el, el programa Impact, este que nadie sabe muy bien de qué va. ¿no? Exactamente.
0: Sigue sin saber. La gente, a día de hoy, sigue sin saber de qué va esto y cómo se mide. Pero sí, efectivamente, ese Player Impact Program.
1: Bueno, yo creo que, que está bastante claro. no A partir de ahí viene la, la, el, la parte más jugosa. La leña, ¿no? es, David. La leña, que decimos nosotros. Sí, de, de esto que hablaba John Ram, eh, cuando estaba ahora en España, eh, porque eh, efectivamente... Al haber adquirido un compromiso de 20 torneos, los grandes jugadores, aquella reunión en Delaware, recordaremos, ¿no?
0: Sí. El,
1: el, el gran compromiso que salió de esa reunión era alcanzar los 20 torneos. Eh, bueno, pues eh, nos quedan tres, de los 17 a los 20 van tres. ¿no? Esos tres, ya se explicó, eh, son a libre elección de cada jugador, ¿no? Bueno, sí. pues, eh, eh, bueno del resto del calendario, pues uno coge pues, según sus gustos, según su... Eh, su como le caiga en el calendario, Exactamente, etcétera,
0: ¿no? como le guste el campo, como le guste el torneo, lo que sea. Pero son tres que eliges tú, fuera de esos 17 vale. que son obligatorios.
1: Y aquí viene la, la gran cuestión, y es que claro. yo creo que al final nos tendrían que marcar en rojo cuándo va a atender Rory McIlroy en, en rueda de prensa, porque son <risa> eh, tal y como está el Golf Mundial, eh, bueno que, es, que, que hay mil noticias... Eh, eh, en el aire, ¿no?, por confirmarse, pues, de calendario, de, de todo tipo de cuestiones. Sí. Eh, Rory, eh, en cada una de sus comparecencias, pues, nos, nos deja unas pistas cuando no habla claramente de cómo van a ir sucediéndose los acontecimientos, ¿no? Y ayer no fue, no fue, a, a, ayer no fue una, eh, ayer volvió a hacerlo, ¿no? Sí, eh, sí, 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 volvi, sí. Volvió a ocurrir, ¿no?
0: Otra vez nos volvió y... a contar cosas que nos hacen, eh, bueno, pues interpretar y sacar conclusiones interesantes, ¿no?
1: Sí, porque además lo está diciendo él, eh, no se esconde y él está en el ajo eh, de todas las conversaciones, o por lo menos al tanto, ¿no? Y luego es un tipo que además cuenta, cuenta cosas, no sí, tiene sí, sí. problemas, ¿no? Sí, eh... sí,
0: habla, habla con, con muchísima naturalidad y muy abiertamente, para lo que estamos acostumbrados, sí.
1: Sí, entonces yendo al grano... Eh... ¿Cómo van a, a, a gestionar los jugadores europeos, los grandes jugadores europeos que están que, sí. jue, que juegan en ambos circuitos? ¿Cómo pueden gestionar esos, esos esas, esas 20 semanas? Mm, bueno, ya, ya, ya explicamos bien la preocupación de John Rahm. Claro. No solo es Jon Ram, es Tommy Fleetwood, es Taylor Hatton, es el Pompey McIlroy, por supuesto. Uh -huh. Victor Hovland, Victor y todos los grandes jugadores europeos que se vayan incorporando a ambos circuitos. ¿no? Eh, bueno, eh, y ayer Rory daba dejaba claro por dónde están yendo las conversaciones con el PGA Tour. Uh -huh. Entonces, es muy, muy, muy interesante, porque Rory lo que dice es, eh, y además él reconoció no que se está hablando de esto y que él lo ve como una buena solución. Y él lo que dijo es, que, que dentro de esos tres cuenten alguno de los torneos del PGA Tour que se juegan ahora en otoño, ¿Sí? eh, que recordemos, estos torneos de otoño no van a contar para hacer escape ¿eh? Exacto. Eh, eh,
0: cuando 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 se establezca ya el calendario ese que, que está en en marcha y que están en el que están trabajando que es de enero a agosto que la, el PGA Tour va a ser de enero a agosto va a empezar el el PGA Tour en enero y termina en agosto no va a haber eh, temporada de otoño como
1: ahora Vale, pues entonces, Rory lo que, lo que lo que están negociando, entre comillas, con el PGA Tour es eso, ¿no? Que uno de estos torneos de otoño les cuente, y él decía, por ejemplo el de esta semana, sí. la CJ Cup que me cuente, que me cuente ya como uno de esos tres que tengo que elegir, y y aquí viene lo más interesante y está, se está hablando con el PGA Tour para que este tipo de jugadores europeos sí. le cuente también, entre esos tres un algún un torneo al menos del European Tour que juegan ahora también Exacto. en otoño es muy interesante esto sí. muy interesante, eh, bueno, es muy interesante eh, desde el punto de vista que primero vamos a tener ese tipo de jugadores en otoño jugando claro, en Europa claro. eh, más porque, porque tienen que cumplir con, con, con los 20. Bueno, pues porque, porque les va a venir muy bien para cumplir con los 20,
0: ¿no? sí. eh,
1: visto de otra manera. Eh, y luego a partir de aquí, a partir de aquí, podemos hacernos idea o podemos pergeñarnos o imaginar por dónde poner los tiros. Pues, por ejemplo. Eh, dentro de esto que se está, que, que ha, que ha contado Rory McIlroy, sí. entra la posibilidad de, de los famosos híbridos. ¿no? Exacto. Evidentemente, evidentemente. En cuyo caso ya no habría tampoco tanto problema, ¿no? Realmente al ser híbrido, eh, Obviamente te contaría, ¿no? Pero que, que, que no, una cosa no es excluyente de la otra. Exactamente,
0: que puede no ser un torneo híbrido, pero contar para estos eh, 20 torneos del, del PGA Tour, para estos 3 de libre designación, ¿no? Que estamos. Eh, Exactamente. O sea, la gran
1: novedad es que podría no ser un torneo híbrido. Esa es la gran novedad. Pero no, no excluye que, que efectivamente de aquí a dos años tengamos 2, 3 o 4 torneos híbridos en el calendario. Lo de los cuatro, lo digo sí. muy de guay, porque sí. no solo creo de nadie, ¿no? Cada vez Pero a lo mejor difícil, dos, sí. dos o tres, uno o dos que se unan al Scottish Open, pues quizá, ¿no? ¿no? No excluye una cosa de la otra.
0: Hombre, por lo, eh... por lo, que, nos, por lo que nos toca más de cerca, vez, no hay que descartar, escuchando y leyendo las palabras de Rory McIlroy, que... A lo mejor, eh, en un futuro, en un futuro inmediato, el Open de España o Valderrama, si Valderrama sigue con el circuito europeo, evidentemente, y no se va a Leaf Golf, pudiera contar como uno de esos torneos eh, de libre disposición de los jugadores eh,
1: de Europa. ¿no? Claro, es que es, es esto que acaba de decir Rory McIlroy, por ejemplo, le abre una nueva perspectiva a Valderrama. ¿no? Claro. Eh, a ver, todos pensamos realmente que Valderrama... Puede que no haya firmado con Lisbol, pero realmente hay una decisión ya bastante bien formada sí. allí de hacerlo. ¿eh? Eh, bueno, se ve con muy buenos ojos en el club, ¿no? Pero bueno, hasta que no se haga oficial, esto hay que acaba de, esto que acaba, esta luz que acaba de arrojar Rory al, al panorama, bueno, eh, le abre una, una perspectiva, ¿no? O, sí. o a Valderrama, en el sentido de decir, hombre, si esto es así, realmente voy a tener más posibilidades de contar con grandes jugadores europeos, ¿no? ¿Quién, ¿Por qué no va a venir Hoplan un año aquí a jugar o, o cualquiera de estos grandes? O horror y eh... uh -huh. exactamente, ¿no? En un momento eh... dado que
0: pueda que pueda jugar en estos torneos de, de, de otoño, ¿no? eh, 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 A lo que vamos, David, es que esto lo que lo que está ya conformando es eh, esa nueva idea de calendario que
1: va a haber, ¿no? Que, que quizá no. Oye, fíjate, fíjate, antes de que se me olvide, sí, sí, fíjate sí, sí. que no sé es una anécdota, ¿eh? pero es que no sé si Rory ha jugado alguna vez en Valderrama. Fíjate lo que te digo. Yo eh. diría que no. Yo diría que no, Yo porque que el Volvo no. Masters, la última edición fue en 2008. Sí, sí, quizá la de 2008. Yo... ¿Quizá la de 2008 la jugó? Sí, sí, la de 2008 la pudo jugar. Sí,
0: bueno, Fíjate, lo, lo, pero igual lo, es... lo miro ahora mismo, ¿eh? lo miro ahora mismo. Si me das, si, mientras lo cuentas tú, eh, lo, lo voy igual, es la,
1: igual es la última vez. Igual es la última, o sea, perdón, la primera y última vez que, que lo ha jugado
0: Sí, sí, sí. Pues eh, ahora mismo te lo, sí, porque, te lo voy a decir. 2008, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que la de 2008 la debió jugar. La debió jugar, que fue el último Volvo Masters en, 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 en Valderrama último, y, fue su, sí, sí. Y, y fue su primera temporada como profesional entera, digamos, ¿no? que él era solo miembro del circuito europeo. Pues y buena
0: me memoria, entiendo... David, buena memoria. Tres puntos, te acabas de te acabas de llevar tres puntos de, del concurso. Efectivamente, Roy McIlroy jugó ese Bolo Masters, acabó en el puesto 39, con cuatro vueltas de 74, 73, 75 y 73. Así que sí. Ahí jugó, en 2008. Y le va a
1: gustar mucho a Rory, ¿eh? Volver a Valderrama. <ríe> <ríe>
0: bueno, ya, ya, ya comentabas tú en un, en un reportaje de datos espectacular, eh, que no son muchos, ¿eh? Los jugadores que ni siquiera han jugado dos vueltas por debajo de 70 en Valderrama en, un, en una misma semana. Así que, bueno, no deja de estar en la media, Rory, vamos a decirlo ahí, ¿no? De, de Valderrama.
1: Sí, sí, muy pocos jugadores. que es muy Sí, por eso también... No te lo tomes tan a mal, Rory, si es que un 73 es el par en Valderrama. Efectivamente, célebrelo. El 374 es el par en Valderrama, así que, mucha, así que... mucha tranquilidad. No, pero sí, sí, no, eh, probablemente lo tomase él como un reto, ¿no? Él, él tiene que ir a Valderrama y, y ganar, y ganarle una vuelta al campo, ¿no? Exactamente, eso
0: no lo ha hecho todavía. Eso no lo ha hecho todavía. Con Liv,
1: con Liv no va a ir, ¿eh? Con Liv no va a ir, eso, eso ya. Seguro. Eso, eso, que... Sí que lo, eso sí que lo podemos... ¿Lo podemos ir eh, descartando? A... Sí, sí, lo podemos ir descartando, efectivamente.
0: Vale, pues... Eh, bueno, pues... Eh... Esto es lo que, digamos, esto es la novedad, digamos, de los torneos, de estos tres torneos, que es una novedad muy importante, ¿eh? porque ya digo que, que le afecta directamente al circuito europeo y a los torneos en España, que es que un grueso de los torneos del circuito europeo, ahora mismo en otoño, se celebran en España, entonces, vamos a ver si esto no es una consecuencia directa para que suba el nivel y el caché de los torneos en, en España, y... Y después, lo que te comentaba, que esto también lo que lo que está eh, conformando Oye, David... Eh, ah,
1: sí. no, una cosa, no, no, perdona que te vuelva a interrumpir. Muy interesante también la rueda de prensa de Rory, sí. el, el, la réplica que le dio a Phil Mickelson. ¿no? Recordamos que Phil Mickelson hace unos días, eh, con motivo del torneo del Leaf en, en Arabia, en Arabia Saudí, eh, bueno, eh, hacía unas declaraciones en las que decía que él veía al PGA Tour en, en una tendencia a la baja, ¿eh? Sí, eh, sí, sí. en una tendencia descendente, y, y sin embargo veía al IF en una tendencia ascendente. ¿no? Bueno, y daba sus razones, etc. ¿no? Ayer, eh, eh, ayer Rory replicó, ¿no? Eh, contestando a una pregunta sí. que le hicieron, de, acerca de qué le parecían esas declaraciones de Phil Mickelson, Rory... Eh, bueno, defendió su parte, ¿no? Y creo que lo hizo, además, eh, en el tono adecuado. De manera eh, elegante,
0: el, de manera elegante, ¿no? hmm.
1: Pero sin, sin, sin dejar pasar la oportunidad de lanzar sus pullitas, ¿no? Él, por ejemplo, dijo que entiende la posición de Phil Mickelson, eh, pero que él también ve um, algo de propaganda en todo esto, ¿no? Claro. Que, que él entiende que es que es su papel, ¿no? Entiende que el papel de Phil Mickelson ahora es decir ese tipo de cosas, pero también eh, afirmaba con rotundia Rory que, que concretamente vino a decir que el 95% del talento sigue estando en el otro lado, ¿no? en el sí, PGA Tour. Sí, que creo que es eh, un dato bastante
0: objetivo, por cierto.
1: Sí, que, si no es el 95, es el 90. Claro, la verdad. exacto. Vamos, la
0: gran mayoría, vamos, la gran mayoría. Por no ponerle cifra, pero pero es así. Y luego
1: hay, hay una cosa que también hemos tratado en esta bola provisional, Alejandro, y no sé, quizá estoy afinando, tratando de afinar demasiado, pero de verdad que creo que Rory no da apuntada sin hilo. Y, y, y replicando a Phil Mickelson, el ejemplo que él puso al hablar del talento, que el talento seguía estando en, en amplia mayoría en el Pesatur, Tour, sí. a quien cita es a Tom Kim.
0: ¿eh? Fíjate.
1: Eh, y, y creo que esto entronca mucho con nuestro este otro tema que hemos tratado bastante en esta bola Provisional, y es el de que realmente no no se tarda tanto tiempo en ocupar esos huecos o sea esa esa parte esa reflexión que hemos hecho de que nos ha sorprendido realmente tú estás perdiendo a Borus Cuéca estás perdiendo a Basti Johnson a Bechambó. parece sí un momento en junio julio que decíamos eh, es que esto estos estos agujeros uh, a ver van a estar ahí no a filmí, que son a Sergio García o sea, no no a muchos jugadores no y luego, verdaderamente, eh, eh, la realidad, lo que nos ha demostrado es que, que llega un Tom Kim, que Cameron Young ya estaba ahí y se hace fuerte, que Sahit y Gala sigue creciendo, sí. eh, y que y que van llegando y que van llegando y que van llegando y que verdaderamente uno echa, eh, no echa tanto de menos, que, que es eh, por lo menos no, es la sensación sí. que tengo yo es y que, que se, según he, he testado por ahí, por aquí y por allá, la tiene mucha gente, ¿no? Sí,
0: incluso nombres que hacía tiempo que no estaban y que vuelven, pues también se, se llevan directamente el protagonista. Por ejemplo, Ricky Fowler, ¿no? Que, que, que no estaba y ahora ha vuelto, ¿no? Y, y parece que ha vuelto de verdad, o sea, para quedarse, ¿no? En, eh, de nuevo entre, sí. entre los mejores, ¿no? Entonces, es muy Mira, fácil. Hay,
1: hay, ¿Sabes que Ricky Fowler juega con Rory los dos primeros días en esta C CJ Cup? Eh, bueno, de hecho, el partido son es Ricky Fowler, Rory McIlroy y Tom King, precisamente. Casi nada. Bueno, pues... Eh, también en ese sentido estuvo de lo más jugoso, estuvieron de lo más jugosas las declaraciones de Ronnie McIlroy. Está, nos estamos poniendo un poco paresados con Rory, pero es que es verdad, es que cada... Dio mucho juego. Que, cada pero es que no es aquí, es que cada vez sí, que habla, sí, sí, sí. te está dando muchas pistas y te está dando mucho juego. Y, y concretamente todo lo que dice Ricky Fowler es interesantísimo, porque Rory... Le preguntan por Ricky, oye, ¿qué te parece Ricky? Que parece que está jugando bien, vas a jugar con él estos dos días. Y se pone a hablar de Ricky. Podía haber salido, pues como se sale normalmente en claro. esta rueda de prensa, que, oh, pues me alegro mucho, Ricky. No, 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 no. Rory profundizó. Y lo que dijo es, ¿por qué hizo referencia a Alejandro a aquella reunión en Delaware. ¿Te acuerdas sí. que hace muy poco comentábamos? Alguna vez alguien nos tendrá que contar qué, qué pasó en, en esos diez días, en, entre que Ricky Fowler eh, en una rueda de prensa dijo que no veía mal el Leaf Golf, y de repente le vemos de la mano de Tiger en la reunión en Delaware.
0: Correcto, sí, sí, Entonces, en su bueno, pues, mismo avión y en su mismo coche. Uh -huh.
1: Pues Rory McIlroy hace ayer referencia a todo esto, ¿no? Y dice que que dice que Ricky, al margen del momento de forma en el que esté, pero que evidentemente necesita mejorar sus resultados, es un jugador especial. Y, y está hablando de cuestiones casi mercantiles, ¿eh? O sea, claro. te, está, te está diciendo Rory... Porque además lo dijo claramente que, que es un jugador especial porque vende muy bien el golf. Efectivamente. Da una imagen que, muy buena del golf. Sí, y que es un jugador que tiene gancho, que tiene carisma, llámalo como quieras. ¿no? Eh, y que en ese sentido. Eh, y, y, y explicaba Rory que en todo ese sentido le vino muy bien a Ricky la reunión en Delaware. Porque, porque él vio en aquella reunión hacia dónde marcha el PGA Tour. Y cuánto también le necesita necesita el a jugadores como él. Claro, claro. Y, Bueno, que vendan, que vendan el producto, que vendan el golf eh, de una manera más fresca, llámalo como quieras, ¿no? Y, y bueno, pues, yo y creo que hecho, es muy David, interesante. Sí, ¿no? De hecho,
0: de hecho, David, por resultados y por momento de forma, seguramente Ricky Fowler no no no, no cabía en esa reunión, no era el, el momento porque recuerden que ese que esa reunión se metieron los 20-25 primeros jugadores del ranking mundial y de la Fed Cup. Y, y claro, en ese momento Ricky Forbes no estaba ahí, pero yo creo que también ese ese gesto, ¿no?, de, de Tiger y de, y de Rory, como tú decías, de llevarlo de la oreja, ¿no?, a, a Ricky y ponerlo ahí en el en esa reunión como diciendo, no, no, tú eres uno de los nuestros, aunque
1: ahora mismo no estés, pero contigo contamos. Exactamente, exactamente, y Rory lo que explica ayer, entre otras cosas, es eso. Por eso estaba Ricky en esa reunión, claro. porque es alguien con ese carisma, con ese gancho, con esa, bueno, con esa capacidad de vender producto, ¿no?, eh, en realidad todo esto vamos poniendo las piezas en sí. su sitio es fue una bendita envolvente de Tiger y Rory <ríe> sí 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 correcto sí porque por un lado es verdad o sea es un jugador que efectivamente tú le seguimos viendo todos como un icono como
0: lo un icono. es lo
1: es uh -huh. por otro lado por otro lado eh, 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 fue la manera que Tiger y Rory eh, encontraron para adherirlo a la causa absolutamente porque es que a partir de ese momento todo cambió no
0: a mí salvando las distancias bueno, eso... a mí salvando las distancias sí. David me recuerda mucho a Ricky Fowler a Jordan Spieth Creo que son parecidos en ese sentido. Da igual cómo estén de forma, da igual los resultados que hayan hecho en los últimos meses. Eh, Jordan Speed habiendo ganado mucho más eh, que Ricky Fowler y habiendo hecho, habiendo hecho mucho más en el golf que, que Ricky Fowler. Pero me refiero eh, en, en, el, en el campo de la interacción con el público, no, del enganche con el público, de cómo conectan eh, sobre todo con la gente joven. Eh, creo que son muy parecidos ¿no? y, y van por encima de los resultados que vayan haciendo. Sí, hay gente que va
1: al campo a verles a ellos. Exacto. ¿no? Es, es un poco eso, ¿no? Aparte de que luego, bueno, toda esa, esa parte, digamos, que, que va muy unida, que uno, a veces es difícil de separar de lo meramente deportivo a, 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 a lo que irradia el, el personaje, ¿no? Eh, y es, es así, ¿no? Hay jugadores, eso, ¿no? Cuando se habla medio en broma, medio en serio, de que... Mmm, que Jordan Spieth es el, 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 el yerno perfecto en América, ¿no? sí, o, sea, sí, exacto. o el yerno que, que toda madre quiere en, sí. en, en América. Bueno, pues a esas cosas nos referimos, ¿no? Pues ese tipo de cosas que por lo que sea enganchan, ¿no? Eh, eh, y, y bueno, y, da, y dan una dimensión del jugador que no tienen otros, es que es así, o sea, efectivamente. Eh, nadie piensa en Dustin Johnson como el, el yerno no. perfecto de América, ¿no? No, que, no, no.
0: No, no ni Piensa,
1: Piensas en él, en otras cosas maravillosas todas, ¿eh? Pero no como Yerno ¿no? Ni tiene esa conexión,
0: ni tiene esa conexión con, con el público, ¿no? Que, que tienen otros, ¿no? O, o que tienen esos jugadores que tú estás diciendo, ¿no? Es que es así, es una cosa, es, es una cuestión de carisma. O sea, yo, eh, va mucho más allá del, de, de cómo juegues al golf. El que juegues muy bien al golf te puede acercar a ellos, pero al final el carisma se tiene o no se tiene y es otra cosa, ¿no? Es otra, es otro, es otro aspecto.
1: Bueno, pues muy atentos, ¿eh? muy atentos sí. a esta ZJK, porque además va a ser un torneazo, ya no solo por el fil que bueno, que lo. Eh, 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 efectivamente, eh, efectivamente dispara, ¿no? Dispara cualquier sí. expectativa. Es, es también el campo, ¿no? El Congari, la Reina del Sur. Uh -huh. Es una auténtica maravilla. Recordemos que allí ganó Garrigido, nuestro, nuestro. Sí,
0: nuestro <risa> mítico. Nuestro,
1: nuestro mítico Garrigido. Ya no me acuerdo la cancioncita. ¿Cuál era la cancioncita, Alejandro? De Garrigido. Garry... No me acuerdo cómo era. y uf, Hubiese sido. Magnífico meterla ahora aquí en la cuña. Es la de la rica
0: salsa canaria, ¿no? Garrick Eagle. Garrick
1: y go. Garrick Garric y Garric y Garric y Garric y
0: Garric y todos juntos, Garric <ríe> garrick y, ¿Tambá volar? ¿Tambá volar? ¿Tambá? Se llama garrick y a y de y Garric 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 y a y y Garric y Garric y Garric de Championship. y y
1: el Palmetto, sí. ¡Hola, Palmetto! <risa> ¡Soy Sosa! ¡Hola, Sosa! ¡Soy Palmetto! Sí, sí, efectivamente. Sí, sí, Palmetto, efectivamente. Mira, Gabriel <risa> Eagle ¿Sí? ganó con menos 11, ¿no? Aquel torneo o sea, estaba, se estaba hablando mucho, ¿no? Eh, esta semana allí, en, en esa esquina de maravillosa de Carolina del ¿Sí? Sur. Eh, cuál podía ser el resultado, ¿no? con este otro gran field, porque que no tiene nada que ver con aquel palmetto. Eh, bueno, y, y por ahí andaban las cosas, sí, eh, porque ¿no? de aquel torneo, aquel palmetto que se jugó, que es donde sí. se estrenó el Congary Golf Club en el PGA Tour, que se jugó en junio, sí. eh, cambia muchísimo, por lo visto, a Octubre, ¿no? Eh, las condiciones del campo. Y hay algo que, para, para no entrar tampoco ya en tecnicismo es un poco aburrido, ¿no? Pero uh -huh. hay algo que sí, de lo que sí tenemos que estar pendientes. Y por qué porque hablan todos los jugadores de ello, ¿no? Y es de la firmeza de las calles. Es una de las grandes ah, características uh -huh. de este campo. Y, efectivamente, está así ahora en octubre. Eh, calles muy, muy firmes que, bueno, que, que, que le dan un toque eh, links a, al campo, ¿no? Eh, bueno, es que es muy, muy links, links,
0: ¿no, David? En, en apariencia, en apariencia, ¿no? Por lo menos. ¿no?
1: Bueno, ¿tiene, tiene alguna apariencia links, lo que, lo que es increíble. Por eso no me quería meter muchos técnicos. Ya. Pero yo creo que esta, esta anécdota es interesante, ¿no? Y es que cuando, cuando se estaba buscando, bueno... Eh, la finca en sí, concreto, ¿no? el terreno, Porque, ¿no? porque este, ¿no? campo, este campo es, 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 fue parido por, por dos multimillonarios. En fin, tiene su historia también, ¿no? Pero bueno, la finca que encontraron es muy curiosa porque es, es un campo que está, eh, digamos, eh, que, no está, que no está en la playa, no está al borde del mar, sí. digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Es un campo de interior y, sin embargo, eh, lo que hay debajo realmente es arena de playa, ¿no? Eh, esta semana leía... Eh, el comentario al respecto de bueno de una de una de las personas que por supuesto no me acuerdo el nombre me vas a disculpar yeah. que, 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 que estuvieron involucrados en la búsqueda de esa finca ¿no? sí. eh, para construir el campo y, y dice que bueno que es que es que es un milagro es un milagro eh, orográfico como queramos sí. llamarlo no o, geo, o geográfico Osográfico. porque uh -huh. realmente lo que hay debajo es arena arena de playa no de, que probablemente el mar estuvo allí encima pues, hace millones de años, quizá, sí. y, 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 y así se quedó. ¿no? Entonces, por eso, efectivamente, tiene un, un, un toque muy de links, eh, entre otras cosas, porque la bola, eh, las calles son muy duras sí. eh, y, y ruedan mucho, ¿no? lo que complica todo desde el team, ¿no? claro Y en, en eso sí que podemos estar pendientes, porque además parece ser que no va a llover, quizá llueva un poco el domingo. Y, y lo vamos a apreciar, ¿no? Lo vamos a apreciar porque esa dureza, ¿no? van, a tener que, van a tener que lidiar con, con esa característica del campo. los jugadores Y parece que no está sencillo el asunto, ¿no? Eh, no sé yo si se va a llegar al menos 11 claro. de Gar Higo, aunque estos jugones tú ya sabes cómo funcionan <risas> luego y... Sí, pero... En todo caso, no creo que pase de menos 15 el resultado ganado.
0: Pero es una de las cosas más incómodas ¿eh? para estos grandes jugadores. Esas calles duras que les que, que les hace muy complicado el calcular exactamente dónde tiene que botar la bola para no cruzarse la calle, para no acabar yéndose al RAF, eh, lo, lo pasan realmente mal, ¿no? Y, y, y esa característica pues va a ser muy interesante de ver esta semana eh, por televisión, como, como dicen, ¿no? Eh, David, una, un, un detalle que se me queda a mí pendiente del, del calendario, que evidentemente aquí no hay nada oficial, no hay nada que esté cerrado, no, no, no hay nada que podamos decir. Señores, esto va a ser así, así así. Pero sí es verdad que eh, por lo que dijo ayer eh, Rory McIlroy, por lo que bueno por lo que venimos eh, contando también no, en las últimas semanas, circuito europeo, vamos a ver cómo encaja ahí, tenemos que ir pensando ¿no? o haciéndonos una idea eh, de que el calendario del golf mundial va a ser enero-agosto PGA Tour, y después, a partir de agosto, es decir, de septiembre a diciembre, circuito europeo y torneos repartidos por el mundo, ¿no? por decirlo de alguna manera. Es decir, eh, los mejores torneos del circuito europeo los vamos a ver seguramente concentrados en otoño, a partir de octubre quitando quizá la gira del desierto que se mantenga ahí a principio a principios del año, pero lo normal es que lo veamos así, a partir de septiembre, entre septiembre y, y diciembre, y después, pues el Open de Australia, torneos en Japón, torneos en Corea, no, pues que esta, C -J -Cup, esta, perdón, esta C -J Cup vuelva a Corea, que el Zozo se siga disputando en, en Japón, el Open de Australia, que también es en esta época, eh, que los grandes citas internacionales... Sí, la final de Dubái de Dubai
1: y, y Europa, que allí en Estados Unidos también lo entienden casi como un destino exótico claro. ¿no? para, 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 <risa> sí, sí, para para jugar al golf ¿no? eh, sí sí efectivamente o sea esto es hablando muy de la filosofía actual del PGA Tour sí eh, el, 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 sí, sí ellos lo que quieren es realmente eh, hacer del golf un deporte de temporada también no como ocurre siempre en Estados Unidos no pues pues ya sabemos no la NBA que va de octubre noviembre a mayo junio eh, el, golf, eh, uy, el golf americano es decir el fútbol, el, el fútbol americano el fútbol, el fútbol americano pues que va eh, ahora mismo estamos ¿no? en plena, sí, en plena temporada. temporada de fútbol americana que son 18 semanas en realidad no de, de temporada sí. eh, el béisbol eh. tiene la suya que es más bien en, en, en abarca todo el verano más bien si no me equivoco mucho en fin eh, así está establecido no así se se ordena normalmente el calendario intentan pisarse eh, lo menos posible unos claro. a otros ¿no? aunque aunque sea aunque sea imposible eh, pero que por lo menos cada momento álgido de cada uno de los deportes no se pise con otro. ¿no? Eh, es. Y, y, y es, a, esa es la filosofía que quiere adoptar de una manera muy clara el PGA Tour. Es decir, el golf, la temporada del golf va de enero a agosto. ¿eh? Y luego a partir de ahí, lo demás no es que sean adornos, pero bueno, ya entran todas estas cuestiones y posibilidades que hemos estado hablando también aquí en esta bola provisional de, bueno, pues que le cuenten a algún a, que a algunos jugadores les cuenten torneos de otoño que incluso cuenten algunos de la European Tour Eso es. en fin, todo, todo esto, ¿no?
0: Claro. Pero y, sí,
1: sí, efectivamente claro, y, y también habló de ello Rory ayer, ¿eh? claro. de, de, respecto.
0: Claro, y, no, y, a lo, y a lo que vamos, para que todos nos vayamos también haciendo la idea, es a un número menor de torneos en el calendario eh, de cada circuito. Es decir, vamos, esa es la tendencia, que haya menos torneos en el circuito americano, que haya menos torneos en el circuito europeo, pero mejores. O sea, menos, pero mejores. En este caso, menos es más, por decirlo. De... Sí, sí.
1: De hecho, de hecho ya hay un número que está, que está ahí, ahí puesto sobre la mesa, ¿no? Eh, no es para 2023, sí. pero sí para 2024. A partir de 2024, o sea, de la temporada sería 2023-2024 del, del DP World Tool, del circuito europeo, sí. eh, parece ser que la cifra de torneos va a descender a 36. Si no son 36, puede que sean 37 Exacto. o puede, o puede o que sean 35. Uh -huh. Pero o, ese es el número que está puesto sobre la mesa y que ya ronda, que está, la, que anda de boca en boca y que está en la trastienda, vamos, eh, de, del circuito europeo, porque ya se ha hablado de ese tema y se les ha explicado a los jugadores que a partir de no de esta temporada que viene, sino de la siguiente, el calendario va a quedar sensiblemente reducido. ¿no? Claro. Y yo y yo creo que es al final, por ejemplo, a, a ver, a Alejandro, eh, hablando en plata, a nosotros, a Golf por ejemplo, nos complica un poco las cosas porque. Sí, sí, sí. porque te porque facilita, al final, el todo tener lo que torneos tener, toda la
0: semana, te facilita, claro, el trabajo.
1: Sí, te ordena mucho el trabajo y, 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 y ya sabemos lo que ocurre en cada torneo. Cada torneo es una historia diferente y, y normalmente muy entretenida. ¿no? Pero, pero bueno, por otro lado, yo creo que es muy fácil verle la parte buena, ¿no? porque con menos torneos creo que vamos a tener más buenos torneos. Exacto. Eh. Esa, esa es un poco la conclusión que también hay que sacar, ¿no?
0: Y más ganas, y más ganas, ¿no? Que decía Rory ayer, ¿no? Que los aficionados se queden con ganas de volver a ver golf, que no... Estén claro, es diciendo...
1: que sí, sí. Por eso digo que a veces Rory es, de, es muy transparente, porque esa frase no es suya, eso lo ha escuchado él en una reunión.
0: Efectivamente. Eh,
1: y es así, y, y, y forma parte de esa filosofía de la que hablábamos ahora mismo, que quiere eh, implantar, ¿no?, el, el, el PGA Tour. Es decir que en enero el aficionado, el gran aficionado al golf, o se esté frotando las
0: manos, uh
1: -huh. tenga muchas ganas, ¿no? como uh -huh. ocurre con el fútbol americano que, que lleva meses sin, sin, sin su deporte favorito y bueno pues ya lo tenemos aquí al fin llega ¿no? o incluso la misma NBA es que sí, en la NBA,
0: está todo muy comprimido el, el, la NBA uh -huh.
1: el parón el parón de NBA es de unos cuantos meses eh pues todo julio, y, claro. todo agosto, todo septiembre ante son más de cuatro meses de parón, ¿no?
0: Y además, no pues que tú, que tú dirías? Si después, si después juegan 80 partidos, porque no alargan la temporada y, y juegan menos. No, no, no. Lo comprimen tres partidos por semana y ya está. Y, y lo liquidamos en ocho meses.
1: Exactamente. ¿no? Y luego unos playoffs durísimos y, y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero es así, es así. Y esa es la filosofía que se quiere implantar, pues eso, para que, para que en enero la gente lo coja con muchas ganas. Y luego en otoño, pues lo dicho, ¿no? Son... Torneos donde, o sea, es una parte del calendario donde, sobre todo, van a tener más actividad, se supone, los jugadores europeos. Sí. Y bueno, y la gente va a poder descansar más con alguna con algún pequeño paréntesis de irse a jugar a Japón, lo que decía ayer Rory, ¿no? Rory decía. Bueno, es una, una época del año también para viajar más, conocer, incluso viajar con la familia Exacto. y, por supuesto, competir, pero. Un poco de otra manera
0: De otra manera, efectivamente eh, Bueno, David, hablabas antes del de Congari Del campo del, de la CJ Cup Que es una maravilla eh, Estamos en Mallorca, que es otra maravilla Pero tenemos que hablar de otra gran maravilla eh, David, que hablamos mucho en este podcast Y no nos cansamos, que es de la Costa del Sol eh, Porque, bueno, pues ya lo saben no Es un sitio espectacular para jugar golf Y encima nosotros, pues qué le vamos a decir Si es que nosotros tenemos ahí la final La final de Ten Tengos de Game La tenemos en la Costa del Sol Se va a jugar este año en finca Cortesín, el 23 de noviembre, el miércoles 23 de noviembre, la semana precisamente de la Andalucía Costa del Sol Open de España femenino, el torneo final del Ladies European Tour. Estaremos allí, en la Costa del Sol, en finca Cortesín, eh, con el Hotel On Ice Caledonia, que va a ser eh, la sede de todos los jugadores, de todos los finalistas. 24 finalistas. Tenemos ya eh, todos los nombres y apellidos, ya están todos clasificados y ya están haciendo sus planes, sus maletas, lo que se van a llevar, cómo vamos a jugar. Incluso,
1: incluso, incluso, a lo mejor alguno iba a dar hasta bolas.
0: Eso ya lo veo más complicado, pero no lo Eso
1: es más complicado, ¿verdad? No, lo que habrá ido es a jugar al gol, el de
0: e e efectivamente, a jugar al gol seguro. Pero pero a prepararse para esa para esa gran final, que ya saben que es una gran fiesta, eh. Nosotros siempre lo tomamos de esa manera, como una fiesta del golf, y la verdad es que no lo podemos hacer en un mejor sitio, eh. La, la Costa del Sol, ¿qué les vamos a contar? Que ustedes no sepan de la de la Costa del Sol, pero aprovechen que además estamos en el momento mmm, idóneo, en, el, en, el, en la maravilla, ahora, en la, en la temporada alta, a partir de octubre. Donde usted no puede jugar en otros lados, bueno, pues vaya, en la Costa del Sol no tiene eh, ningún problema. Y, y como te decía, sí, sí, 24 finalistas ya, ya nos están confirmando, ya nos están respondiendo, eh, queda poco más de un mes para esa final y hay muchísimas ganas de probar, de ver eh, ese campo de finca Cortesín, esa sede de la Solgen Cup el año que viene y probar ese ti nuevo, ¿no? Ese que será del uno en la Solgen Cup, de momento sigue siendo el T del 4, pero que la gente se ponga en el papel no de las jugadoras y diga, oiga, oiga, que desde aquí van a tirar el primer golpe de la Solgen Cup el año que viene, en, en 2023. ¿no? Así que, bueno, va a ser una, una gran experiencia, va a ser una gran jornada de golf donde nos lo vamos a pasar muy bien y, por supuesto, pues eh, en el entorno eh, inmejorable de la Costa del Sol. Para comer, para ir a la playa, para jugar al gol, para lo que ustedes quieran. Eh, para, jugar, para desayunar, para desayunar. E incluso hay un buen mollete, un buen mollete de antequera eh, con su aceite y sus cosas que el, eh, David eh, estábamos, eh, bueno, haciendo un repaso ¿no? de, de todos los torneos, yo creo que la CJ Cup está muy bien analizada, el Mallorca Golf Open también con todo lo que hay en juego esta semana lo del calendario, ¿no? que yo creo que es eh, el tema trascendental, el tema más importante de la, de la semana y simplemente pues eh, acabar esta bola provisional dando un repaso ¿no? a, a a lo demás que tenemos esta semana, que no es poco, ¿eh? tenemos el Giro Indian Open en el Ladies European Tour que magnífico calendario ha conformado el Ladies European Tour, de verdad, ¿eh? de principio a fin de temporada, esta semana gran torneo en la India eh, sede que por cierto no ha ido el circuito europeo en los últimos años desde la pandemia bueno, pues el Ladies European Tour lo ha recuperado este año, después tenemos también el BMW Ladies Championship en Corea, del LPGA Tour esta gira de final de temporada en la que solo entran las mejores, eh, son torneos cerrado, sin corte, donde sí está, por supuesto, Carlota Ciganda. Y, por último, los playoffs del PGA Tour Champions, que empieza esta semana eh, con el Dominion Energy Charity Classic. Eh, juegan los 68 mejores del ranking para pelear por la victoria en la Charles Schwab Cup. Y ahí, señores, tenemos a Miguel Ángel Jiménez peleando por ganar este ese, ese gran trofeo que le falta, ¿no? Yo creo, que es, el, es el, la gran obsesión, entre comillas, de Jiménez, ¿no? El gran deseo de Jiménez. Ganar la Charles Schwab Cup ha estado muy cerca muchas veces y a ver si este año es el, el año. No, no no está cerca, ¿eh? No está cerca. Está en la quinta posición, Steven Alker, que es el líder, lleva muchísima ventaja, pero eh, aquí los torneos de los playos cuentan doble y puede ocurrir cualquier cosa. Son tres torneos y cualquier cosa puede pasar. Así que, a ver y le va muy bien a, a Jiménez. Y, y poco más, eh, David, con esto con esto nos podemos ir despidiendo, salvo que usted quiera ahí aportar alguna cosa más, algún
1: detalle. No, 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 no nada, no nada. Simplemente, efectivamente, todos con Miguel, sí. a ver si le puede invitar a un puro a Langas, ¿no? <risa> 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 Quítese usted ya de en medio, hombre. Efectivamente,
0: hombre. Dedíquese usted a otra cosa. Que ya, que ya, que deja a los demás, deja a los demás, hombre. Que ha ganado, que ha ganado usted ya mucho, ¿no? O sea, que, que bueno, que veremos a ver qué pasa. Todos se lo iremos contando, por supuesto, en Ten Golf. ¿eh? Mira, Miguel,
1: Miguel, otro de los jugadores ¿Sí? que ha ganado en, en, en la isla, en, Ma en Mallorca. Sí, es verdad, es verdad, que, que hay pues unos cuantos. ¿eh? O la, bueno, Favar, la Ganó Sede, <risas> ganó la Fábala, ganó Jiménez y ganó Sergio. Y más nada, ni menos, ¿no? el... todos, todos ellos han ganado en diferentes momentos un torneo algún torneo del circuito europeo allí en, en Mallorca vamos Bien. a ver si se repite de momento mira con esto sí que ¿Sí? es un buen boroche aunque obviamente esto lo escuchará la gente cuando buenamente pueda ¿Sí? y, y ya habrá acabado esta vuelta pero bueno ahí está raza Cabrera Bello el líder eh Tres menos en cuatro hoyos. Anda, mira
0: qué buena noticia. Efectivamente. Además, que falta le hace a eh, Rafa? Darse ahí un, un alegrón. Después de dos semanas complicadas en Madrid y Valderrama. Bueno, gran inicio. Tres menos en cuatro hoyos. Me encanta. David, fenomenal. Pues eh, pues nada, que nos vamos al campo. A seguir precisamente el juego aquí en Son Montaner, en Mallorca. Que Muchísimas gracias a todos. Volvemos, por supuesto, el lunes con el repaso de todo lo que ha ocurrido el fin de semana. Y muchísimas gracias. David no, por favor, ¡No,
1: por favor! ¡No, por favor! Gracias a usted, por favor. La culpa es del indio.